0: Areena.
1: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Solar Fallista päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Jouluna 1992 altistuin Helsingin lepakkoluolassa erikoislaatuiselle näylle. Lavalla kiivasti möykänneen yhtyen solisti kirkkui yltäpäältä verenpeitossa kuolemaa, saatanaa ja kouri sukuelimiään. Kyseessä oli Oululainen Impale Natsarena, jonka esityksestä riemastunena painelin oskun divariin ja ostin heidän debyyttialbumiinsa Toll, Kormt Korm, Nords, Nords, Nordsin. Lähes neljännes vuosata myöhemmin voitan todeta, että ei Black Metal ole maassamme kuollut. Taas uusi kalpea miespolvi piirtää pentagrammeja ja perustaa yhtyöitä. Mutta mitä tässä välissä on tapahtunut? Siitä kanssani keskustelemassa Uuni Tuoreen Pirunkehto-kirjan kirjoittaja Tero Ikeheimonen ja seitänik Wormaastö-yhtyeen Primus Motor Werewolf eli Lauri Penttilä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Täysin yksi päivä, että black metalhan on pohjimmiltaan hengellistä musiikkia. Miten te sen määrittelette? Mitä black metal on? Black
0: metal on metallimusiikin alalaji, jolle on Tyypillistä tällainen ihmisyyden ja universumin niin sanotun pimeän puolen tarkastelu ja sen kanavointi.
2: Ja kai voidaan Black metalista sen alkuperäisen ominaisuudessa puhua hengellisen musiikkina, eten, etenkin hengellisen kapinan kautta. Että.
1: Mitä muuta on sellaisia, jos pitäisi selventää kuuluusalle pihtiputaan mummolle, että mistä Black metalissa jollain tavalla... On kyse, niin mikä erottaa Black Metalin vaikkapa Death Metalista?
2: No, varmaan keskeisin Black Metalin piirre on se, että sitä määrittele välttämättä minkäänlainen musiikillinen tyyli. että Teemat sitoo sen musiikkityylin yhteen enemmän kuin minkäänlainen musiikillinen tai tuotannollinen ilmasu. Siinä suhteessa se on häilyvämpi se raja. että Teemat sitoo sen yhteen.
3: No
1: heittämättä jonkun abruptumin sävelkielen ja esimerkiksi Imped välillä ei ole niin suurta yhteistä pohjaa. Musiikista on aina hankala tietysti kysyä, että mikä sen tarkoitus on, mutta onko black metalilla jokin erityinen tarkoitus?
0: No omasta puolesta vastaisin tuohon, että... Sen tarkoitus on herättää kuulijassa sellaisia tunteita ja ajatuksia, joihin muu musiikki tällaisesta populaarista
2: viihteestä puhumattakaan ei, ei pysty. Ja näin artistin näkökulmasta me voisi sanoa, että se tiettyjen raja-aitojen murtaminen ja sellaisten asioiden, mihin kokee kiintymystä, niin niiden kanavointi on se tärkein, tärkein ominaisuus siinä.
1: No maailmanlaajuisesti koko liikkehä voidaan katsoa saaneen ne Sarkofago ja Venomin pioneerien työstä, sitten norjalaiset Meihemien Burtsum ammensivat. Mikä oli sitten Suomessa se ensimmäinen lähtölaukausta, ensimmäinen yhtiö, joka aloitti koko toiminnan?
0: No kyllä se Beherit on, eli rovaniamelainen Beherit, joka perustettiin siinä loppuvuodesta 89, eli sitä ennenkin on, on tota jotain tällaista liikehdintää, että Vantaalla esimerkiksi Seitani Kiivol niminen bändi ja sitten imatralainen Holy Hell, joka ei musiikillisesti muistuttanut yhtään black metallia, mutta demon nimikin oli jo Kill Jesus ja teemat oli hyvin semmoisia raisuja, niin voidaan katsoa, että se on tällainen henkinen esitaistelija kyllä ollut. Mutta beherit ja kyllä yleisesti ottaen pidetään ensimmäisenä selkeästi black metal bändinä, jossa niin musiikki ja sanotukset, visuaalinen ilme ja se koko meininki oli niin kuin sitä, mitä black metallina nykyään. Ja se on etenkin
2: nykypäivänä aika vahvasti kanonisoitu, että Beherit on se ensimmäinen suomalainen black metal bändi, mutta just muut aikalaiset niin kuten Impelt Nazari, niin tuli samoihin aikoihin kyllä. Että.
1: Mistä Beherit sitten ammeesi inspiraatiota? Tuossa vuosina 1987-1988 elettiin kuitenkin hyvin erityyppisessä maailmassa, kaikkia tietoa ei ollut saatavilla ö, muutamalla naksautuksella.
0: No. Just tähän vähän viittasinkin, että tämä vasta on niin jälkeenpäin annettu tämä ensimmäisen black metal-bändin kruunu just sen takia, että siinä aikansa underground-metalliskenessä, niin death metal ja black metal ja trash ja kaikki tällainen, niin oli aika lailla niin kuin vielä sulassa sovussa ja Behrit myöskin itse kutsui musiikkiaan enemmän niin kuin brutaaliksi death-metalliksi, että musiikillisesti ammensa aika paljon sieltä, mutta sitten tuollainen brasilialainen sarkofagoni on ollut varsin suuressa niin kuin, roolissa siinä, että mistä on haettu sitä kaikkea visuaalista luukia. Ja Blasbemi Ja sitten myöhemmin sillä seuraavalla demolla, niin sehän oli ihan lähestulkoon, sanotaanko nyt kauniisti, niin kunnianosoitus blasphemille. että tuolta, poh- se tuolta Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ne inspiraatiot on tullut.
1: Viittasit tässä näihin muihin metallialakulttuureihin tai genreihin, jos nyt jotain mainitaan, niin tällaisen esimerkiksi kuin Doom ja Thrash, Death Power, Symphony, Grid ja niin edelleen. Niin miten näiden alojen entusiastit ovat aikojen saatossa suhtautuneet sitten Black Metalliin?
0: No kyllähän kun Black Metalli koko se historia-ajan, niin muissa metallialakulttuureissa, niin osa porukkaa on suhtautunut huvittuneestikin, että Black Metalin siinä hienosti ilmastuna tällaisessa skene-diskurssissa on paljon sellaista aika vakavaa meininkiä, joka sitten saattaa tällaiseen pitkälti kaljejuontiin ja hauskan pitoon keskittyvän vähän vähemmän vakavan metalliskenen silmissä näyttäytyy turhan raskaalta. Ja sitten on huomannut sellaista, että tällaisen vanhemman koulukunnan death metal-piireissä niin Black Metal aiheuttaa tänäkin päivänä sellaista tietynlaista katkeruutta samaan tapaan kuin kun niin hevi faneessa Nirvana ja Krunge, että tuli joku, tuli joku uusi juttu, joka tappoi niin sanotusti kaiken hauskan. Että.
2: Ja etenkin, no tämä kaikki nyt tapahtui ennen, ennen minua aikaa, niin on ollut siinä ymmärryksessä, että siinä vaiheessa, kun black metalista alkoi tulla enemmän suosittua, se katkeruus nousi vielä enemmän death metal-skeeneessä sitä black metalin suosiota kohtaan, kun jostain syystä ne niin black metal bandit oli death metal-fanien mielestä niin huonoja, että Ennen kuin blackmetallista tuli niin suosittua Suomessa, niin ne oli kuitenkin loppujen lopuksi samoilla keikoilla ja tälleen, että se vast sitten ilmeisesti sen suosion ja niiden tapahtumia, mitä Norjassa tapahtui ja muuta, niin niiden kautta sitten se katkeruus enemmän heräsi. Että muutenhan ne bändit tosiaan sivuus toistensa genrejä, että just aiemmin mainittu Holehelm muuttui sitten Unholeiksi ja Unhole on yksi doommetallin taas niin kuuluisimpia suomalaisbändejä. Siellä oli myös paljon yhtymäkohtia aikaisemmin, mutta sitten tietty tällainen jako tapahtui jossain vaiheessa siinä 90-luvun puolessa välissä.
1: Jos kuulijoille tässä muistutetaan vielä, niin mihin aikaan sinä, Lauri, tuli näihin kuvioihin mukaan?
2: No ensimmäistä kertaa kuuli Black Metalia 13-14-vuotiaana ja se aika vahvasti lähti sitten jo niitä aikoja. Että 15-vuotiaana oli jo täysin mukana rippileirillä.
1: Mutta periaatteessa noin tuotannollisesti kuulut ikään kuin toisen aallon Joo. suomalaisiin black metalisteihin. Näin, voitaisiin luonehtia. No, Beheritin uh, nuklear holocaust Avengers on todennut ja toteaa tässä kirjassa Ensimmäiset pari-kolme vuotta oltiin ihan vitun syvällä, tehtiin rituaaleja, palvottiin saatana ja uhrattiin, oikeasti uskottiin siihen. Tuntui myös, että sitä kautta saatiin paljon. Käytettiin paljon mustaa magiaa, kaikkia sellaisia kohtaa, jotka olivat meitä vastaan. Tehtiin rituaaleja niiden kuolemaksi. Niin kuinka okultistista suomalainen black metal pohjimmiltaan on, kun viittasit tässä, että muiden heavy-alakulttuureiden silmissä sitä touhu on kat- pidetty jotenkin totisena?
0: No nykyään voisi sanoa, että varsin okkultinen, että 90-luvulla ehkä tämä osapuoli oli vielä aika semmoinen viaton tai haki vielä vähän muotoa, mutta nykyään niin se käsitys mulle että tässä kirjan teon mukana myös vahvistui, että suomalais black metalissa black aktiivisesti mukana olevat muusikot ja muut toimijat niin ovat aika hyvinkin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti perehtynyt okkulttisiin aiheisiin. Et ei tietenkään jokaisen yhtiön ja yksilön kohdalla, mutta näin, näin niin yleisesti ottaen. nykyään esimerkiksi niin kuin nyky-Suomen yksi merkittävimmistä ehkä merkittävi okkulttinen Seura Asas eli tähdenveljeskuntakin on nimenomaan black metal-piireistä alun perin ponnistanut.
1: Kuinka keskeistä sinulle, Lauri, on okkultismi työssä ja taiteessa? Öö, no, omalla kohdalla voisi sanoa, että se
2: enemmän on ollut se, mistä on joskus aikaisemmin ponnistanut ja ne tietyt työskentelymetodit on siirtynyt taiteeseen luonnollisesti, mutta ihan varsinaisesti niin syviä okkultisia. Piirteitä en itse kokisi, musiikissa välttämättä kuuluu, että se on enemmän sitten se minun henkilökohtainen, henkilökohtainen ajatusmaailma ja omat uskomukset, mitkä sitten siellä taustalla on, mistä totta kai heijastuksia tulee musiikkiin, mutta olen itse kuitenkin aina ihan tietoisesti pitänyt sen kuitenkin henkilökohtaisen asian. että en, en varsinaisesti koe itseäni niinku sen asian saarnaajaksi.
1: Mutta jotain, jotain energiaa kuitenkin kanavoit, mutta sitten niinku säveltaiteen kautta. Puhutaanpa sitten yhdestä tällaisesta hauskasta öö, menneiden vuosikymmenien sarjasta josta ainakin Itäkeskuksen yläasteella hyvin paljon puhuttiin 90-luvun alussa. Nimittäin 90-luvun alun Suomi-Norja Black Metal Kalabaliikista, eli pomppöisisti ilmaistuna Dark Warista. Tuolla Burtsomin Varg Vikerne suosii haastattelussa ampuvansa Beherit ja Impale Natsarinen jäsenet konepistoolilla, jos he, jos he uskaltautuvat Norjan maaperälle uhkauksia, mikä luttti sai paitsi Norjasta, myös myöhemmin Saksasta ja Ranskasta. Niin mistä kaikki lähti ja minkä kokoluokan konfliktista oli tosiasiallisesti kysymys?
0: No, koko niin ehkä konflikti voi olla just hyvinkin paljon käytössä siellä yläasteen rööki paikalla. Että Dark War on kyllä, niin kuin sanoit, tuossa on niin hyvinkin pompöösi ilmaisu tälle, tälle tota, tapahtumasarjalle, joka loppupeleissä oli kuitenkin lehtien palstoilla ja levyjen kanssa käyty tällainen sanasota, että kyllä se pitkälti lähti siitä, että Impe Nasariin tai Mika Luttinen varhaisissa haastatteluissa niin hyvinkin paljon promotoi Anton LaVeyn George of Satanin tuota, puolesta ja se sitten taas Norjassa hiersi vahvasti vastaan, koska he näki taas, että George of Satan on tällainen elämään rakastavien ateistien ja hedonistien juttu mikä oli sit varmaan heille niin kristityn jälkeen suunnilleen pahin asia. Mutta tota, tämä on yksi tällaisista myyteistä, jonka taustalla oleva todellisuus on ehkä vähän sellainen tylsä, että käytännössä se oli viikernen ja luttisen välinen sanasota, eikä sen kummempaa.
1: Eli voisiko sitä verrata jollain tavalla vakavuudeltaan tällaiseen nykyaikaiseen Facebook-kiistelyyn?
0: Kyllä varmasti. Että. Se on aika lähellä sitä. <laughs> Joo, juuri näin.
1: Jos ajatellaan retrospektiivisesti, niin muutamia kirkkojahan on Suomessa palannut ja hautakiviä kaatunut, muun muassa kuivannon hautuu maalla, mutta Norjan touhuihin verrattuna aivan samoille tasoille ei olla päästy. Hyvinkään paloittelusurmaa lukuottamatta esimerkiksi ihmisuhreilta on vältytty, niin onko se selitystä siihen tai selitysmalli, että miksi näin on?
0: No joo, siis... Sanoisin asiassa, että ihmisuhreilta ei ole vältytty, mutta jotenkin sellaiseen suomalaiseen tyyliin, niin ne uhraukset on kohdistunut sit omaa henkeä, eikä jonkun muun henkeä, Että yllätti jopa, että miten moni on tavallaan black metalin syövereihin sitten lopulta uponnut tässä historian aikana.
1: Selittätkö hivenän tarkemmin?
0: Siis tarkoitan, että niin suomalaiset, ovat, <laughs> suomalaiset ne harvat, jotka on kuolleet, niin on niin kuolleet sit oman käden kautta. Että Mä, mä sanoisin, että tämä henkirikossa on niin vakava asia ja uutisointi sellaisesta on niin laajaa, kuten, kuten niin kuuluukin, niin, niin tota, on saattanut vähän hämärtyä se fakta, että ei black metal-muusikot ole näissä henkirikosten tehtailussa hirveästi kunnostautunut sitten vuoden 1993.
2: Mutta ja on sitten myös, on ollut tapauksia viime vuosinakin, että on ja bändienkin tyyppejä on syyllistynyt henkirikoksiin, mutta niitä ei ole sitten vain yhdistetty eikä siitä ole tehty
1: mitään media-halota. Mielinen ei ollut ikään kuin tässä Black Metal-kontekstissa, jos nyt näin sanotaan. Niin,
2: mutta on, on ollut useitakin sellaisia, mitkä nyt varmaan on parempi jättää mainitsematta, mutta on.
0: Joo, ja tuohon kirkon polttoihin voisi sanoa, että, että se nyt oli sellainen siinä ajassa ja ympäristössä tapahtunut Norjassa tapahtunut ainutlaatuinen ilmiö, jonka toistaminen niin muualla, niin tuskin olisi ollut edes mahdollista eikä edes tarpeellista, että se ajo siinä hetkessä sen tehtävän, mikä sillä oli.
2: Ja siinä just oli se... Norjassa varmaan oli muutenkin, että kaikki, kaikki black metalin liittyvä vedettiin niin äärimmilleen, mikä myös sitten henkii tästä, että niillä oli Church of Satan ja vastaan niin kovat antipatiat tuli myös siitä, että kaikki piti olla äärimmäistä jo silleen, että se meni kaiken filosofiaan ja kaiken edelleen, että haettiin vasta sitä täydellistä niin vastakohtaa sille, mikä oli aikaisemmin ollut rajoa death metallissa ja tällaista, työnnettiin niin rajaa jo vielä kauemmas.
1: Eli klassinen true ja false. Tämmö jäi kiinnostamaan vähän äskeen, kun mainitsit siitä, että kun kirjaa teit, niin huomasit, että aika moni on lähtenyt oman käden kautta. Niin paljonko tämmöisiä tarinoita sulla tuli vastaan sitä?
0: No, sellainen hyvän kokoinen kourallinen, että en mä nyt tästä hatusta viittä tarkkaa lukemaan heittää, mutta yllättävän monen bändin taustalta löytyy sit sitä, että jäseniä on lähtenyt tai ihan lähipiiristä on sitten lähtenyt porukkaa.
1: Onko Lauri huomannut sama ilmiön?
2: Öö, omasta välittömästä lähipiiristä ei ole hirveästi, hirveästi tuttavia kuollut, mutta sitten hieman niinku laajennetusta piiristä niin on,
1: on ollut tapauksia. Eitä-Suomi hakee myös sellaista seutua, että siellä, siellä tämä jollain tavalla kuuluu kulttuuriin myös. No, öö, yksi tällainen asia, mikä välillä nousee mieleen on, Tietysti kaikkien musiikkialakulttuurien keskinäiset siis äh, kinastelut. Ja viimeksi tämä nousi äh, toukokuussa tapetille, kun Impaled Nazareenin Luttinen lähetti konsertissa terveiset, muun muassa Thigh beheritissä, tai tai toimivalle Sami Tenetsille. Ja viiden minuutin monologi voittaneen tiivistä ilmaukseen, vittu sä jatkaut saatana perseestä. Niin kuinka riitaisaa sakkia suomalaiset black metallistit ovat keskenään?
2: Ainakaan tällä hetkellä en voisi sanoa, että olisi mitenkään erityisen riitaisia, että tästä kyseisestä tapauksesta en kommentoi millään tavalla. Ja omasta puolestani voin sanoa, että ei oikeastaan muiden bändien tohut kiinnosta senkään vertaan, että viittisisi ruveta mitään hirveitä riitoja kehittelemään.
0: Joo, kyllä se näin on, että piirit on sen verran pienet, että suurin piirtein kaikki muusikot Suomessa tuntevat toisensa ainakin jollain tasolla. Ja niistä osa sitten niin hyvin, että voidaan varmaan puhua ihan kaveria ystävyyssuhteesta, että... Kyllä ne semmoiset skeneriidat on aika harvinaisia nykyään.
1: Eli skene toimii yhdessä ja ikään kuin pyrkii ajamaan jotain asiaa ja unohtaa pienet erimielisyytensä. Joo. Voisiko sanoa näin? Onneksi on kuitenkin vallalla
2: sellainen terve mentaliteetti, että kaikki keskittyy enemmän omaa toimintaansa nyt kuin siihen, että onko ton toisen bandin nyt olevina parempi vai ei.
1: No suomalainen black metal on maailmalla verrattain arvostettua. Kun yhdysvaltalainen äärimetalliin keskittynyt lehti lehtilistasi vuonna 2013 kaikkien aikojen sata parasta black metal-albumia, Behritin Drawing Down the Moon löytyy sieltä 10. Jättäen taakseen esimerkiksi Bathoryn debiuttilevyn Dark Throne, Android Funeral Moonin ja Celtic Frostin Morbid Talesin kaltaisia genren teoksia, Kuinka suosittua suomalainen black metal maailmalla sitten on?
2: Se on... Tällä hetkellä varmaan suositumpaa kuin koskaan. Että tässä 2000-luvun alussa alkanut, alkanut tietynlainen uusi tuleminen on nyt mennyt siihen pisteeseen, että tosi moni suomalainen bändi kiertää maailmalla ja myylevyjä enemmän kuin olisi voinut varmaan koskaan ajatella. Että se suosio on nostanut päätään huomattavasti, mutta mitä tulee Decibel magaziniin niin en ehkä pitäisi sitä minä auktoriteettina tällaisissa listauksissa. Mutta Henkilökohtaisesti kyllä Drawing Down the Moon on, on siellä top-kymmenessä.
0: Joo, kyllä se näin on, että suomalainen black metal taitaa tällä hetkellä laskevien levymyyntiä aikana niin olla jopa jonkinlainen vientiartikkeli, mutta se vaan toimii niin pitkälti kaiken tällaisen yleisen musiikkibisneksen niin kuin ulkopuolella, että se ei hirveästi missään näy eikä kuulu. Enkä me
2: usko, että se niin sanotusti arvostetumpi musiikkimaailma ja musiikkielämä Suomessa, niin haluaisi esikinä myöntää sitä, että ne bandit jotka oikeasti Suomessa on nyt sitä kuuminta kamaa, niin ne onkin vähän vääränlaisia.
1: Hmm. No vertailun voi sanoa sinulla esimerkiksi, Lauri, niin on 307 000. Facebook-tykkäjä, joka on kuitenkin vähän vai kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi apulannalla, joka on Suomessa verrattuna tunnettu yhtyeen. Joo,
2: tai kotiteollisuus, mokoma yhteen yhteenlaskettuna on
1: puolet siitä. Mm. Niin missä päin maailmaa suurin osa sinun ihailijoistasi on?
2: Mitä viimeksi katsoin tilastoja, niin vahvo on Meksikossa, minkä kyllä sitten huomasi, kun siellä kierrettiin. Mutta muuten se kyllä jakantuu sitten aika globaalisti, että ei oikeastaan yhtään mannerta, jossa olisi vähemmin, vähemmin kiinnostuneita ihmisiä, että tämä on välillä vähän häkellyttänyt miltäkin, että miten voi olla, mutta jos se on, niin se on.
1: No sanotaan, suomalaisia kiinnostaa Meksikossa aurinkoja tekijä, mutta mikä meksikolaisia kiinnostaa suomalaisessa black metallissa?
2: Sen, jos osaisi sanoa, niin... Orman sitä kannattaisi kultivoida, mutta ilmeisesti sitten jonkinlainen tinkimätön työ ja äärimmäisyys vetoaa meksikolaisiin siinä määrin, että siellä ihmiset pimahtaa, suomalaiset black metallista, aika täydellisesti. Ja voidaan kyllä puhua itse asiassa, on ollut nyt vähän sellaista liikehdintää, että suomalainen black metal on ihan jo ajatuksena vähän sellainen juttu ihan maailmanlaajuisesti, siitä on nyt tullut semmoinen
1: uusi muotiaihe. Minä vuonna tämä kehityskulku, siis näitä on hyvin hankala tietysti markkerata, mutta jos pitää sanoa joku vuosi, milloin tämä on, on lähtenyt tähän suuntaan. Niin...
2: Varmaan siinä vaiheessa, kun suomalaiset bändit alkoivat julkaista levyjä uudestaan undergroundissa enemmän, ettei, ettei enää nojauduttu niin tällaisiin semi ja virallisia jakelukanavia käyttäviin levyyhtiöihin, että alettiin tekemään levyjä itse ja pienlevymerkkejä kautta. Minkä kautta sitten levyt enemmän totta kai myös sitten liikkui ympäri maailmaa ja sai kuulijoita, niin tämä varmaan joskus 2000-luvun vaihteessa alkoi tapahtumaan enemmissä määrin. Että se, no nyt on 2016, niin joskus tuossa Kolme-neljä vuotta sitten se alkoi olla jo silleen merkit ilmassa. Että.
1: Eli Rehti Underground E tos tietyllä tavalla tuottaa tulosta?
2: On, kun ihmisillä on ollut täys kontrolli sitten omien, omien tuotostensa kanssa, ja ne on isolta tosin myyty suoraan niille, ketkä niistä on kiinnostuneita. Niin se on tehnyt ison osan sitä työtä.
1: Black puuttaessa puhuttaessa muistetaan toistuvasti mainita käsite vasemman käden polku, mutta mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, sitä avaa meillä vanha tuttavamme tietokirjailija, Yksysma yhtiön alkuperäinen basisti Vesa Iitti, työharjoittelijamme Pauli Salosen haastattelussa. Perttu Häkkinen.
4: Käsitteen alkuperä voi sanoa, että se on intialaisessa tantrassa. Ne käsitteet on noin 1000-1500 vuotta vanhoja. Täältä tulee käsitteestä Daxina kara tai Vama Marga ja Daxina Kara. indialaisissa kontekstissa nämä viittasivat ennen kaikkea tietynlaisiin menetelmiin, joilla pyrittiin valaistumiseen. Ää, ja nää, nämä menetelmät olivat sellaisia, mitkä siinä kontekstissa oli status kuota vastaan tai, tai näin. Siihen kuului menetelmiä kuin viinin nauttiminen, lihan syöminen, kalan syöminen ää, seksuaaliset harjoitteet, kaikki tämmöinen mikä siinä kulttuurisessa kontekstissa oli, mistä yleistä käytäntötapaa, siitä poikkeava Sii, si, Siihen liittyy hurja niin syvä kontekstin no ylipäätään, mi, mi, miksi se tulee, tulee sen ja oikee käsi siihen. Mutta joka tapauksessa oli semmoinen status kuota. kuota sitä no aina olisi vastustavaa, mutta siellä siellä toisenlainen lähestymistapa siihen menettelytapaan. Niillä tavalla pyritään henkiseen valaistumiseen. Sitten me vasemman käden polkuun tuli esiin teosofian kautta tietysti viime tuossa 1800-luvun taiteessa, missä vaikka niin kuin Blavatski toi esiin, että vasemman käden polku edustaa yksinkertaisesti kaikenlaista pahaa materiaalista itsekästä henkisyyttä tai harjoitteita, ne oikean käden polku sitten hyvää epäitsekästä henkistä. Sen jälkeen voi sanoa, että käsitte tuli vahvasti ensin seuraavaksi 60-luvun lopussa, joilla V perusti saatanan kirko Yhdysvalloissa. Tässä yhteydessä vasemankäden polku oli ennen kaikkea yleisnimitys tietynlaiselle filosofialle ja no, siihen liittyville menettelytavoille myös, mutta se ei niinkään liittynyt semmoiseen kulttuurissa laajempaan henkisten pyrkimysten kontekstiin, vaan se oli ihan eri juttu. Sitten tietysti käsitetään käytetty paljon myös muun muassa Setin temppelissä. Ja se on myös yleisnimitys tietynlaiselle filosofialle, johon liittyy myös menettelytavat. Ähm, muitakin ryhmiä ja tulkintoja löytyy Suomessa. Vaikka ryhmä, kun Asaselin tähti on puhunut vasemman kädenpolusta tai tiestä. Sitten on muita, muita yksilöitä ryhmiä kanssa puhunut tästä. Ja nämä usein on eri mieltä tämän laveilaisen ja Setin temppelin käsityksen. Määritelmän kanssa näistä asioista yleisesti voisi sanoa, että, että, että vasemman käden polku on yksilöä korostava, oikean käden polku nähdään, että se korostaa että enemmän kollektiiviä, status statuskuota. hyvin perinteisiä tapoja katsoa asioita. Kun tohtori Steven Flowers on tehnyt hyvin hyvän. Paketin mieltä vaan katsoa tätä, että polkuun kuuluu tällaisia asioita kuin ensinnäkin itse jumalallistaminen, no individualismi, siihen liittyen itse initiaatio tai itse kehitys ja magian käyttö, sitten antinomismi, mikä on just tätä status haastava ajattelu ja toiminta. Jos todella todella lyhyesti koittaa pistää, niin
3: ehkä noin. Sanoisitko, että nämä ovat ne keskeisimmät erot vasemman ja oikean käden polkujen välillä, nämä mitä mainitsit, individualismi versus kollektivismi ja itsensä jumalallistaminen versus sitten tällaisen niin kuin, um, ulkopuolisen jumalan palvonta.
4: No kyllä se noin voi sanoa. Siinä ei välttämättä tarvita mitään ulkopuolista jumalaa, vaan sitä, se, voi, se voi olla ihan vastaan sellaista niin yleistä statuskuota ihan niin materiaalistista kollektiivista ja yleisesti vallitsevaa maailmankatsomustakin. Et, kyllä se on radikaalista individualismista, joka vastaa yleinen kulttuurinen mm, näkemys asioista No yleisesti. Et, yksilö, niin kuin yksilö, joka haastaa kollektiivin.
3: Niin, eli voisiko sanoa, että tässä oikean käden polussa on usein kyse niin kutsutusta valtavirrasta?
2: Joo, kyllä. Perttu Häkkinen.
3: Vasemman käden polun seuraajat palvovat pimeyden ruhtinasta, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole punainen sarvipää hiilihanko kourassaan. Niin, niin, millä tavoin pimeyden ruhtinas näyttäytyy vasemman käden polun seuraajille, tai mitä pimeyden ruhtinas symboloi?
4: No tuo, jos kuului oikeassa sanaa seuraavat, se sisältää sellaisia konnotaatioita, mistä varmasti monet, ketkä itse laskee kuuluvaksi vasemman käden pol- polun niin järästävät, että ei seuraa yhtään ketään, mutta tästä riippumatta nyt, mitä, mitä, mitä tämä entiteetti tai käsite heille merkkaa, niin no, intialaisessa tantrassa Tätä käsitettä pimeyden ruhtina se ei tietysti ollenkaan. Lavelaisessa satanismissa saatana oli ennen kaikkea heittomerkissä luonnon pimeä voima, tietynlaisen kosmisen kapinaalisen arkkityyppi, symboli tällaiselle radikaalille individualismille. Ontologisessa mielessä tietysti lavelaiset satanistit näkevät, että saatana ei tietyllä tavalla oikeasti olemassakaan, vaan ainoastaan symboli. Lavelainen satanismi on ylipäätään niin puhtaasti materialistista, ateistista filosofia ja toimintaa. Sedi Tempelissä taas äh, Pimenen ruhtinas on hyvin runollinen ilmaisu äh, asialle, jota voidaan sanoa erillisen älyn periaatteeksi tai sen muodoksi, äh, mikä, mikä voi yksinkertaisesti sanoa, että kyse on itse tietoisuudesta. Eli se on hyvin Pimenen ruhtinas tässä yhteydessä, niin hyvin runoillinen ilmaisu huomattavasti abstraktimmalle ja filosofisemmalle käsitteelle.
3: Aivan, mä tuossa käytin myös äh, seuraaja-termin lisäksi termiä äh, palvonta, niin, niin onko kyseessä kuitenkaan suoranainen palvonta?
4: No se ei tähän kontekstiin sovi, sovi ollenkaan. Et se, jos kysyy mä tämän polun eri ilmentymiä harjoittajalta palvoukseen, Pimeenän tai Setia tai millä nimellä haluaa, kutsuokkaan, niin he tietysti jyrkästi ei, että siinä on hyvin erilainen jäsen, jäsenys että he kulkevat itse omaa tietää ja luovat sitä, että meidän ruhtinassa on jonkinlainen arkkityyppi tai symboli sille, mitä he itse koittaa olla.
3: Niin voisiko palvomisen sijaan puhua esimerkiksi ammentamisesta, että vasemman käden polun ihmiset ammentavat tästä pimeyden ruhtina symbolista jonkinlaista no se, no, voimaa individualistisella no. polulle.
4: Se on paljon luontevampi ilmaisu kyllä.
3: Mitkä ovat yleisimmät väärin käsitykset vasemman käden polusta?
4: No jos tuo termi sanoo, sanoo yhtään mitään keneltä tätä kysyy, niin ne varmaan samat mitkä mielet yleisesti satanismiin. Eli se, että siihen liittyy kaikennäköistä houtitonta toimintaa, pahimmillaan tyyliin just jotain, jotain, jotain henkirikoksia tai ritualimurhia tai jotain kirkon polttoja tai tämmöistä. nämä on, on näitä, varmaan ehkä tuolla voisi lisätä sen, että et, et vasemman käden polku tai satanismi, jos se ihmiset että mieltä, niin et, et se on ennen kaikkea ainoastaan nuorten ihmisten juttuja jotain toimintaa, että no polku, siihen liittyvät erilaiset suuntaumat, niin pitää sisällään kyllä hyvin, hyvin, hyvin vanhempien ihmisten toimintaa, jotka vakavasti filosofisesti mukana siinä, se, se ei ole ainoastaan nuorten juttuja, siihen ei,
3: ei todellakaan liity tällaisia. Osaatko sanoa, että, että miten tällaiset käsitykset, että että tämä pimeyden ruhtinas inspiroi tällaisia veriuhria ja edesvastuuttomaan hedonismin kaltaista mielettömyyttä, että mistä tällaiset käsitykset ovat syntyneet?
4: No ne kumpu varmaan varmaankin valtakulttuurin, niin kuin meillä täällä, niin kristinusko on se vallitseva uskonto ja kulttuuri, niin silleen pohjavirta, minkä puitteissa puhutaan, vaikka satanismista tai saatanasta tai noin, niin Hyvin luontevasti se sieltä sitten niin hyvin monien ihmisten mieleen, että, no, että mitä nämä ihmiset pitää kutsua itse kutsua vaikka satanisteiksi, niin mitä he tekevät, niin siihen sitten mielletään, että se tulee hyvin helposti sieltä. Ja sitten kaikki tämmöiset, jotka kirjoittaa hyvin hyvin, hyvin laveen peräisesti näistä asioista, niin siinä pistetään mutkia suoraksi ja, ja tehdään mojovia otsikoita sille, Yhdistetään tämmöisiä asioita hyvin mustavalkoisesti.
3: Entä sitten tällaiset esitykset vasemman käden polusta ja satanismista äm, elokuvissa ja musiikissa? Ovatko nekin sitten vaikuttaneet jotenkin tällaiseen yleiseen käsitykseen, että mistä tällaisissa suuntauksissa on kyse?
4: Aivan varmasti. Siinä on ihan sama ilmentymä kuin vaikka saadaan saadaan... Ja yleisesti ihmisiin puhuttelevia hyviä tarinoita tai elokuvia tai noja, ne pohjautuu just noita, kulttuurisiin yleisiin mielikuviin ja Ihan sama ilmiö.
1: Perttu
2: Häkkinen.
1: Näin siis tietokirjailija Vesa Iitti, Pauli Alosan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen, Pirun Kehto-teoksen kirjoittaja ja tero ikäheimen ja seit yhtyeen Werewolf eli Lauri Penttilä. keskustelemme suomalaisen Black-metalin historiasta ja nykypäivästä. Jos teillä on jotain kysyttävää tehkää se osoitteessa. www.yle.fi kautta puhe. Lauri, sinä olet todennut Black-metalin olevan sotaa. Mitä vastaan?
2: Itseä vastaan. Yhteiskuntaa vastaan, keskikertaisuutta vastaan, nykyaikaa vastaan, monoteististuskontoon vastaan, nöyryyttä vastaan, arvoton ystävyyttä vastaan, kaikkea vastaan mikä estää ihmisen kehityksen ja nousemisen korkeammalle tasolle.
1: Niin siis black metalhan kyseenalaistaa porvarillisen yhteiskunnan mukavat ja miellyttävät arvot, mutta kuinka suomalainen yhteiskunta ja tiedotusvälineet ovat siihen vuosien saatossa suhtautuneet? Onko yksikään yhtyä nyt vaikkapa Goatomuunia lukuun ottamatta niin aiheuttanut todellista moraalipaniikkia?
0: No ei sitten sen jälkeen, kun tällaisesta 90-luvun ja 2000-luvun alun satanisti on mediassa toivottu, jolloin esimerkiksi Impelt Nazarin oli varsin näyttävästi MOT-ohjelman aiheena, jossa käsiteltiin satanismia ja kaikkea muuta rajua, niin kyllä se jotenkin se keskustelu vaan laantui sitten jossain kohtaa, että tuli varmaan muita aiheita ja sanoisit viimeiset 15, reilu 10 vuotta, niin black metallin tämä Isompi massa on kyllä saanut toimia täysin katselta piilossa, ehkä juurikin tätä mainitsemaasi Goat Moonia
2: Mikä todistaa just sen, että Gold Moon on ehkä yksi ainoita todellisia rockbändejä Suomessa, että se oikeasti pystyy vielä närästämään ihmisiä, mikä on kunnioitettavaa.
1: No sä olet Lauri todennut, että nykyään vihollinen on enemmän liberalismia ja ihmisten olemattomuuden palvonta. Ei hengellisen kapinan tarkoitus ollut maallistua täysin ja muuttua täysin maanläheisiksi ihmisiksi. Niin pitääkö tämä tulkita niin, että osa black metallista on sun mielestä myös taantunut tällaiseksi sekulaariksi hedonismiksi, eli juuri siksi moderni yhteiskunnan helmasynnyksi, mitä alun perin black metal kritisoi.
2: Joo, mä oon itse aina mieltänyt, että black metal kuitenkin kumpuaa. Tietystä hengellisestä kapinasta, jonka tarkoitus on löytää se todellinen hengellinen puoli itsessä. Ja sitten taas, jos joillekin se tarkoittaa sitä, että Black Metal on vaan sellainen pieni yhteisö, missä voisit harjoittaa semmoista samanlaista heavy ja selkää taputtelua kuin suuremmissa heavy-festareissa ja tälleen, niin se ei ole mun mielestä sellainen kehityssuunta, mitä olisi itse halunnut nähdä tällaiselle kulttuurille. Mutta joillekin se oikeasti edustaa vaan sitä, että... Voidaan verrata.
1: Eli sä ajattelet, että black metal voisi olla jonkin näköinen, sillä voisi olla jotain relevanssia ihmiskunnan kehityksen kannalta, näinkö?
2: Ainakin yksilötasolla kyllä.
1: No kansallissosialismi ja antiegalitarismi ovat eräitä viimeisistä tabuista. Kuinka kesken osa suomalaista black metal-kulttuuria fasistinen ja kansallissosialistinen kuvasto on ollut?
0: No sanoisin, että ottaen huomioon, miten, miten suuren huomioon tämä... Aina kaikissa mahdollisissa yhteyksissä saani niin jopa yllättävän vähäisessä roolissa, että jos ajatellaan NSBM, sellaisena niin kuin black metalin alalajina. Niin
1: avataan tässä kuulijoille sen verran, että tällä kansallis kansallisosialistista black metalia.
0: Kyllä, ja sen tota kaikkein tiukimman määritelmän mukaan, jos tarkastelee suomalaisia bändejä, niin, niin tota, sieltä nousee ehkä yksi nimi, eli, eli 90-luvun puolivälissä Kotkassa toiminut Dysangelium, jonka, joka teki pari kassudemoa. Sen jälkeen on ollut vähän niin kuin hiljaisempaa tällä NSBM-rintamalla sen kaikkein tiukimman määritelmän mukaan Fö, tällaista kansallis- sosialistista tai fasistista symboliikkaa. Toki nykybändeistäkin muutamat hyödyntää erinäisistä syistä sitten, mutta tota, Sanoisin, että kuitenkin, jos katsoo, pistää suomalaiset bändit riviä ja sieltä rupeaa sitten iskemään leimoja otsaan, niin kyllä se on aika pieni porukka, joka, joka tänne niin tämän varjon alle mahtuu.
1: No mahtuuko sata vuomäistö tämän varjon alle? hän on keskusteltu internetissä. Näppikset kuumina jo useamman vuoden ajan.
2: Sitä on keskusteltu ja varmaan tullaan keskustelemaan vielä jatkossakin. Nämä
1: aiheet on aina tällaisia, että
2: minä en ikinä ole oman niin kuin, moraalini kautta kokenut aiheita, mitkä sivua kansallissosismiä tai fasismia en ole kokenut millään tavalla sen moraalittomammaksi kuin mitkä muutkaan aiheet, mitä me käsittelemme musiikissa. Ja sen kautta ensimmäistä kertaa, kun sitten tällainen ilmiö tuli, että siitä alettiin älähtämään, niin se tuntui hyvin kummalta, koska ainakin oman moraalikäsityksen mukaan Laulaminen aiheista, jotka on sidoksissa kyseisiä aatteisiin, ei ole millään tavalla sen moraalittomampaa kuin kuolema, tai kärsimys, tai kidutus, tai mikään tahansa tällainen. Se tuntuu hyvin omituiselta.
1: No, sä sanoit tuossa aiemmin, että sun tekemässä musiikki on hengellistä, mutta onko se poliittista? Toisin sanoen, pyritsä... Pyritkö tuottamaan jonkunnäköisen vaikutuksen ympäröivässä yhteiskunnassa?
2: No, Mulla itselleni se on ollut sen oman henkilökohtaisen hengellisen kapinan työväline ja tapa purkaa sitä. Ja totta kai asioilla, millä pyrkii niin kuin edes niin kuin henkilökohtaisen muutokseen, niin sillä on aina tietynlainen poliittinen puoli. Vaikka en itse halua sitä niin ajatella niin, enkä ole koskaan halunnut ajatella, että se olisi poliittista, niin totta kai se poliittinen puoli aina on siellä läsnä. Jos sillä on todellinen agenda tähän maailmaan ja niin kauan, kuin me tässä maailmassa elää, niin niin se on aina siellä jossain. Sillä ei ole mitään merkitystä, että miten mies sen itse Mulla Mulle itselleni se on aina ollut henkilökohtainen ja hengellinen tapa käsitellä sitä asiaa. Muut saa ottaa sen sitten, miten haluaa.
1: Niin tässähän ikään kuin tämä koko keskusteluaiheen ympäriltä voidaan tiivistää tällaiseen kysymykseen, kun Oletko kansallisosialisti vai hyödynnätkö alan kuvastoa aiheuttaaksesi tunteita?
2: En ole kansallisosialisti, mä oon kokenut itseni enemmän tribalistina, jos joku tällainen poliittinen leima sille pitäisi laittaa.
1: Vitsitkö se... tietynlaiseen traditionalismiin tällä?
2: Myös, myös siihen. Ja ei kukaan ihminen, joka oikeasti tuntee sen voimat tietyissä symboleissa ja tietyissä sanakäänteissä, niin ei sitä kukaan voi kieltää, etteikö niin olisi... Todellista voimaa ja merkitystä. Se, että miten ne halutaan nykypäiväyhteiskunnassa ottaa ja minkälaisia leimoja niillä annetaan tai minkälaisia tabuja ne on, niin se on sitten jokaisen oma asia tulkita ne miten haluaa, mutta itse en näe vastikaa rasismin symbolina enkä kansanmurhasymbolina, vaan jonain paljon muinaisempana ja vahvempana.
1: No nyt kun päästiin tälle symbolitasolle, niin Black Metalistahan on mahdotonta puhua auttamatta vanhaa vihtahousua tai valonkantajaa, mistä kulmasta nyt kyse arkkityyppi halutaankin nähdä, niin mitä saatana teille symboloi? Psykologista arkkityyppiä, todellista ontologisesti olemassa olevaa voimaa vai jotain muuta?
2: Saatana minulle symboloi, kuten aiemmassa insertissäkin sanottiin, sitä luonnon, synkkää voimaa, joka on samalla tuhoisa, mutta myös sitten luo pohjan luomistyölle. Ja olen tuntenut siihen suurta yhteyttä jo pikkupojasta lähtien ja tein ikäisenä, löysin
1: sille nimen. Entäs Tero?
0: Joo, kyllä se sellainen aika vaikeasti määriteltävä kosmoksen aspekti on, jonka, jonka mä näen sellaisena, että sen pelkääminen tai piilottaminen tai häpeäminen niin on, on kyllä valtaisen kokoinen este sellaiselle ihmisen niin kuin kokonaisvaltaiselle henkisyydelle, jos pystyy hyväksymään itsestään myös sellaisia piirteitä, joita tämä ehkä nykyyhteiskunta ei haluaisi ajatella, että sinussa on. Mutta se on myös loistava, loistava symboli monelle asialle.
1: No hän- pitävät symboleista ja ottavat niitä ikään kuin yhteisen identiteetin tunnuksiksi, jos ajatellaan Sirppeä, Vasaroita, hakariste ja Risteä, tähtiä ja niin edelleen, niin kuitenkin nämä black, black metalin ikonografiaan kuuluvat haastavat symbolit, niin aiheuttavat, aiheuttavat kränää ja kenties siinä se niiden voima piileekin, mutta Kuinka paljon esimerkiksi sinulta on lauri peruttu keikkoja? Onko sinulta peruttu konsertteja sen takia, että sinua, on, tai sinua pidetään kansallisosiaalisesti?
2: On peruttu, että on ollut isoinkin festivaaleja, mihin on pyydetty soittamaan, niinku Hellfest Ranskassa ja incubate festivali festivaali Hollannissa, mihin on buukattu keikkoja, mitkä on sitten ulkopuolisen protestoinnin takia peruttu, täysin asiayhteyksistä irrotettuja lyrikkapätkiä ja muiden vastaavien syiden takia. Mutta.
1: Onko tämä ulkopuolinen taho Antifa?
2: Ilmeisesti
1: sitä siksikin kutsutaan. Kuinka paljon siis laajemminkin, kun sinä olet Tero, tätä kenttää tarkastellut, niin kuinka paljon tästä on käyty Suomessa keskustelua? Kuinka paljon Antifan kaltaiset toimijat ovat pyrkineet näitä keikkoja esimerkiksi torppaamaan?
0: No jonkun verran kyllä. Kyllähän niitä Suomessakin on perut ja keikkapaikkoja on siirretty, että mitä tuohon nyt vastaisi ilmeisen aktiivisesti kuitenkin. Mutta
2: kuitenkin aika huonolla menestyksellä, että toisin kuin keski-Euroopassa suomalaisilla ei ole mitään syyllisyyden taakkaan mistä asiasta, eikä sen kautta pystytä poliittisesti painostamaan ketään, eikä, eikä ihmiset myöskään ole niin tyhmiä, että ne lähtee tuollaiseen painostukseen
1: taipumaan. Eli eroa esimerkiksi Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä on tässä asiassa? On selkeä ero Tai
2: ainakin Suomen ja mun Keski-Euroopan välillä sitten, että täällä pystyy vielä bändit soittamaan.
1: Itseeni kiinnostaa black metalissa sellainen epäsuhta, että kun siinä on näitä traditionalistisia, jopa konservatiivinen vallankumouksellisia sävyjä, juuri näitä koti, veri, perintö, isämaa ja kuitenkin samalla sosiaalisia arvoja, rienaavia ja rappiollisiakin teemoja, niin voidaanko edes puhua mistään yhtenäisestä tai homogeenisesta black metal-filosofiasta?
2: Ei. Kai se on jokaiselle artistille aina se oma, oma näkemys aiheesta ja kuten musiikillisestikin myös se ideologinen puoli on hyvin, hyvin veteen viiva, ettei siihen voida mitään tiettyä linjausta vetää, että edes minkälaisista aiheista bändit laulaa tai mikä se ideologia ei siellä taustalla välttämättä loppujen lopuksi on, että se on. Se on sen koko musiikkityyli myös rikkaus, että se on tosi
1: abstrakti tyylisuuntaus. Eli lähinnä jokaiselle se, mikä toimii,
0: niin. Joo, ihan täysin samaa mieltä, että väittäisin jopa, että Black Metalilla ei, ei ole ikinä ollutkaan mitään sellaista yhtenäistä filosofiaa, jonka voisi jonkin lauseeseen tiivistää, että ulko päin se saattaa näyttäytyä sellaisena, mutta se on ikään kuin tällainen joku kupu tai teltta, jota jos tarkastelee ulko päin niin näkee vaan se pinna, että pitää mennä sinne sisälle, niin Sieltä löytyy, löytyykin sitten kaiken näköistä.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen, Tero Ikä Heimonen ja Satanic Wormast yhtyön Werewolf eli Lauri Pentillä keskustelemme suomalaisesta black metallista vielä hetken. Mutta tässä vaiheessa kuulemme toisen otteen tietokirjailija Vesa Iitin haastattelusta. Perttu Häkkinen.
3: Vasemman käden polkuun liittyy kuitenkin erilaisia rituaaleja. Minkälaisia nämä rituaalit tyypillisesti ovat.
4: Tyypillisesti, no toisin kuin vaikka valtauskonnoissa, m- kristinusko, niin hyvin löytyy selkeästi jäsenetet m- rituaalit eri tilanteisiin, m- näin yksilöllisen luonteensa puolesta vasemankäden polu- polkuun liittyvät rit- rituaalit eri, eri suuntaumissa, suunta- niin ne on ennen kaikkea hyvin, hyvin yksilöllisiä, ettei löydy sille selkeitä kirjaa, Tällaisia tehtäisiin siihen aikaan vuodesta tai tämmöisissä elämäntilanteissa, että ovat hyvin, hyvin yksilöllisiä, niin tässä melkein niinku yksilöiltä, jotka näitä harjoittavat, että mikä nämä just hänelle merkitsee ja senkään pohjalta ei voisi tehdä mitään yleistyksiä.
3: Aivan, että se on täysin yksilöllistä, että minkälaisessa roolissa nämä rituaalit ovat vasemman käden polun ihmisen jokapäiväisessä elämässä.
4: Joo, tietysti voisi sanoa, että jos kysyy jolta lavelaiselta satanismilta, niin siinä on lähtökohtaisesti, lähtökohta immanentti vasemman käden polku, mikä tarkoittaa sitä, että nämä rituaalit keskittyvät tämmöisiin asioihin kuin ihmissuhteisiin ylipäätään niin kuin hyvin konkreettiseen elämään, koska lavelaisessa satanismissa ei ole mitään muuta kuin tämä, tämä elämä, mikä ihmisellä on täällä asetin Setin Temppelin initiaatit taas, niin heidän rituaaleissaan tai niin kuin he itse sanoivat varmaan mieluummin, niin nämä rituaalit, mitä nämä yksilöt sitten tekevät, niin suuntautuu syvimmillään semmoiseen omaan itsekehitysprosessiin ja sen, sen aktualisoimiseen ja itse ymmärtämiseen. Ja se riippuu niin kontekstista ja sitten minkälaisia ne täsmällinen rituaalit on, niin se on sitten yksilökohtaista. Mutta painotus on, että se on Yksilöllisempää kuin vaikka kristinuskossa, missä on selkeät eri ja eri asioihin ja eri tilanteisiin
3: kaikille. Käsittääkseni vasemman käden polun kulkijat kokevat, tai jotkut ainakin kokevat, että oikean käden polun jumalat ja uskonnot ovat olemassa, koska ihmiset ovat ne itse luoneet käyttäen pimeyden ruhtinaan lahjasta kumpuavaa perustavanlaatuista luomiskykyä. Eli vasemman käden polun näkökulmasta uskonnot ovat ainakin välillisesti pimeyden ruhtinaan ansiota, vai kuinka?
4: No jos puhutaan taas näiden setintempeli- ja saatanan kirkon näkö, näkökul, näkökulmista, niin, <köhö> niin molemmat nämä, näiden ryhmien jäsenet varmasti sanoivat juuri näin, että, että, että kaikki eri jumalat, jumalat, jumalattaret, mitä eri uskonnoista löytyy, niin ne on ihan samalla tavalla olemassa kuin joulupukki tai pokemonit tai spagettimonsterit. Ne on puhtaasti ihmisen tuotosta, mutta se, miten tästä nähdään syvemmin, niin se on toinen juttu, että, että ensinnäkin saatanan, saatanan kirkko ei niin kuin puhu tuollaisesta niin kuin, äh, lahjasta ollenkaan. Ei vitsi tietoisuuden lahjasta ja näin, koska se on sitä hyvin materiaalista ja ateistit siinä satanismissaan. Setin tempelissä taas, että tosiaan puhutaan tällaista asiasta kuin kimeidän ruhtinan lahja tai Setin lahja, mikä on se Ja setiläinen sanoisi, että, että kyllä, juuri näin, että kaikki nämä jumalat, jumalat eivät muutto olemassa ainoastaan ihmisen, ihmisen luomuksina, ja ne ei ole millään muulla tavalla olemassa, mutta setiläiset sanoisivat että siis se että itsetietoisuus, sen muoto ja periaate, niin se kuitenkin on ihan objektiivisesti olemassa maailmassa niin kuin ilmiönä. Että he sanoisivat, että se on kuitenkin ihan kaikkien näiden muiden jumalien jumaluuksien tai monien tai joulupu- joulupukien niin pohjalla oleva vaikuttava, oikeasti olemassa oleva asia. Että muuten noin, miten sanoit, niin lähtökohtaisesti kyllä.
3: Perttu Häkkinen. Koetko, että Vasemman käden polku, lainausmerkeissä oikeaoppisesti seurattuna, tekisi ihmisestä jollain tapaa paremman ihmisen, vaikka vasemman käden polussa käsittääkseni vältetään tällaisia hyvän ja pahan kaltaisia arvoasetelmia. <hysynti>
4: no, mä en tähän omaa, henkilö, niin omaa mielipidettä, niin pistän koetan nyt nostaa, että tuolla polulla. On siis tuo oikea oppinen, niin mitä se sitten tarkoittaa, niin no, uskoisin, että ketkä, ketkä tuota polkua kokee kulkevaansa, niin, niin he kokee varmaan, että ainakin heille itselleen sen, sen kulkeminen on parempaa ja aidompaa kuin vaikka tai sen mukaan. Eläminen on ainakin heli itselleen parempaa ja aidompaa kuin vaikka tai koranin oppien mukaan elä, elä, eläminen, Mutta et, ää, aika yleisesti nämä ei kuitenkaan koe, että tällainen tapa lähestyy maailmaan filosofisiin kysymykseen. Olisi kaikille ihmisille paras mahdollinen. Et, et, hyvin yleisesti nämä ihmiset näkevät, että valtauskonnoillakin on ihan homma mielekässä paikkansa yhteiskunnan kokonaisuudessa.
3: Vaikka vasemman käden polku on individualistinen luonteeltaan, niin Voidaanko katsoa, että joku kulkisi vasemman käden polkua oikea oppisemmin kuin toiset, koska käsittääkseni vasemman käden polkuun kuitenkin liittyy tietynlainen eettisyys?
4: Mm, no, jos kysyy lavelaiselta satanistilta tästä asiasta, niin he varmasti pitää itseään sitä ää, niinä, ketkä kaikkein oikeinoppisemmin sitä polkua kulkee. Jos kysyy setiläisiltä samasta asiasta, niin he näkee sen ihan... Sitten taas omasta näkövinkkelistä ja sitten näiden ryhmien sisällä vielä keskustellaan siitä, että mikä nyt sitten on niin kuin kaikkein niin kuin parhaiten argumentoitua ää, näkökulmaa joihinkin asioihin, sitä lavelaista satanismista tai setiläisestä perspektiivistä katsoa, mikä mikä kaikkein parhaiten perustellut just, just sitä, että, että on oikea oppisuuskysymys on, on, on aika vaikeaa Ja tuo eettisyys, minkä mainitsit, niin se nyt on vain yksi ulottuvuus tämmöisessä keskustelussa, Et siihen oikea oppisuuteen, jos me katsotaan, että mitä näiden ryhmien sisällä niin puhutaan, mikä nyt on sitä kaikkein parhaiten perusteltuun heidän ryhmän sisästä, vasemman käden polkuun, niin sen lisäksi löytyy tietysti muita kulmia, niin ontologia ja, 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 ja... Kaik, kaik, kaikkea mahdollista, mitä nyt kuuluu, että, että, että se oikeinoppisuuskysymys on hyvin, hyvin, hyvin vaikea. Samahan löytyy vaikka kristinuskosta, että kysyöt. mikä kristinuskon variaatio on, se kaikkea oppisi, niin siinä on, on moiva keskustelu ja oppiriita pystyssä.
1: Perttu Häkkinen. Ja näin siis tietokirjailija Vesa Iitti Pauli Salosen haastattelussa. Studios Perttu Häkkinen, pirukehtokirja kirjoittaa Tero Ikäheimonen ja Satanic Warmaster-yhtyön Werewolf eli Lauri Penttilä. Keskustelemme vielä tuokion kotimaisesta black metalista. Huutolaatikosta kansaparista saapui tällainen kiinnostava kysymys. Onko BMs kenessä lainkaan naisbändejä?
0: Käytännössä ei. Käytännössä ei, ei ole. että mitään... Tuota Suurta estettä en ole itse ainakaan havainnut, että tällaiselle aselle olisi, mutta jostain syystä kauniimpaa sukupuolta ei toi black metallin soittaminen ole niin kauheasti puhutellut.
1: No, jos ajatellaan suomalaista black metallia, niin mikä siinä on oma leimaista? Mikä on se ö, ikään kuin elementti tai elementtien sarja, mikä ulkomaalaisiakin aiheessa kiinnostaa?
0: No mä tiivistäisin sen sanan rehellisyys, että... Suomalaiset bändit ja niiden taustalla olevat muusikot niin on hyvin pitkälle sellaisia, kun ne väittääkin olevan, että rahan huumeiden seksin perässä niin kotimaassa ei bändit paljon juokse, koska mitään näistä ei ole täällä tarjolla.
2: Joo, ei ole koskaan. Suomalaisessa Black-metallissa opportunistit hirveästi, hirveästi juhlinut. Hyvä esimerkki on vieläkin voimassa tai toiminnassa oleva Inferno magazine perustaja. Sauli vuotihan. 90-luvun loppupuolella yritti Black Metal skenee kovasti ja kirjekavereille valehteli oman ulkonäköisen ja feikkas oman bändinsä demon ja varasti ruotsalaisen Algaionin treeninauhan ja jäi kiinni siitä ja sen jälkeen väitti vielä vetäneensä Warlocken tyrannosta köniä ja kaikkea tällaista. Että Ei ole yleensä sellaisilla jätkillä ollut hirveän pitkä polku suomalaisessa Black Metallissa ja nyt eletään sitten uutta aikakautta, kun suosio on. Aika huipussaan ja alkaa pikkuhiljaa näkyä, että siellä on opportunista ja kitarat kädessä, että saa nähdä, mitä niistäkin sitten tulee.
1: Eli siis tämä klassinen true false jaottelu joka on elänyt jo 80-90-luvun taitteesta, niin tietyllä tapaa elää yhäkin.
2: Kyllä elää ja niiden, niiden kanssa kyllä osataan jo toimia aika hyvin, että ne lähtee vapaaehtoisesti tai väkisin.
1: Mikä sitten on sen black metal Tässä on paljon puhuttu siitä, että se on suosituppaa kuin koskaan, mutta missä te näette sen kymmenen vuoden päästä? Vai helvetti on rajana? Visioikaa.
0: Mä uskon, että ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin nyt, että ehkä jonkinlainen suosion piikki saattaa vielä niin kuin jatkuu, mutta kotimainen black metal on koko historiansa asan, ajan osoittanut, että se viihtyy ja elää ja hengittää siellä valtavirtakulttuurin varjoissa, ja en usko, että tilanne sen suhteen radikaalisti muuttuu.
2: Se suhde ei välttämättä muutu, mutta ehkä se ääni sieltä jostain varjoista muuttuu vielä kovemmaksi.
1: Eli uskot, että vielä äärimmäisempään mennään? Ehdottomasti. No niin, hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Tero ja Lauri. Kiitos. Kiitos. Me palaamme ensi viikolla asiaan jälleen uusin kujeen siihen asti Luusiferin siunausta.